0: Авторадио представляет
1: Рок-уикенд Отцов-музыкантов 18 июня отмечается Международный День Отца В жизни многих рокеров отцы сыграли важную роль В некоторых случаях они помогали в музыкальных стремлениях отпрысков но иногда выступали резко против рок-н-ролла от отчего их детям еще больше хотелось покорять музыкальные вершины Я, Александр Лисовский расскажу вам об отцах известных рок-музыкантов Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет Хриплый голос, твердый характер И сутулая осанка Брайана Джонсона Из ACDC Досталась музыканту от самого сурового человека Его отца Который не только сумел выкарабкаться Из страшных мест во время Второй мировой Но и заполучил в жены Красивую итальянку Что на тот момент уже крутил роман С богатым высоким итальянским мачо Брайан говорил мой папа служил в пехоте Дарма в Северной Африке, а затем в Италии, где он познакомился с моей мамой. Не представляю, как ему удалось убедить такую красивую, состоятельную молодую женщину остаться с ним. Но секретным оружием моего старика был его голос. Он мог заставить вас одновременно стоять по стойке смирно и обосраться с тысячи ярдов. Папа научился говорить по-итальянски и пообещал моей матери, что будет так беседовать с ней в Англии. Всю оставшуюся жизнь он ни разу не нарушил своего обещания. Отец Брайана Джонсона прошел всю войну, побывав в самых опасных местах. Он пошел в армию в 1939 году, чтобы не работать в карьерах. И практически сразу начались боевые действия. Рядовой Джонсон был отправлен в Северную Африку. Брайан вспоминал папины истории со службы. Отец не просто выжил. Он дослужился до сержанта. Его самый ужасный случай произошел, когда он был в кузове грузовика, который выехал прямо на путь немецкой полугусеничной машины с зенитной пушкой. После двухсекундной паузы грузовик и все, кто в нем еще находился, обратились в «Пепел и пыль». Моему отцу удалось вовремя выпрыгнуть с несколькими другими парнями, и все они сбились в ближайшую пещеру для укрытия. А немцы просто наводили пушку на пещеру и стреляли, пока им не надоело». Когда обстрел, наконец, прекратился, в живых остался только мой папа. Как только он, наконец, добрался до ближайшей позиции союзников, британский часовой запаниковал и открыл огонь из своей винтовки. Но, к счастью, у моего отца было еще более мощное оружие. Его голос. «Я британский сержант, ты идиот!» – взревел он. «Вы должны спросить у меня пароль!» В мирное время Джонсон-старший работал на литейном заводе «Смит Паттерсон» где изготавливали формы для всего на свете. От крышек, люков до железнодорожных рельсов. Там ему пришлось чистить внутренности печей. Рабочим не давали даже комбинезон, перчатки или защитные очки. Как и обещал, папа Брайана говорил по-итальянски, но делал это плохо. Музыкант рассказывал, «Моя мама тогда плохо знала английский, но даже когда начала его учить, дома почти не практиковалась в речи. А папа говорил по-итальянски с сильным акцентом, и когда мама не понимала, что он говорит, он просто повторял, но громче. Так мы и жили». Когда Брайана Джонсона пригласили в группу ACDC, он даже не знал, с кем в первую очередь поделиться этой новостью. Парень прибежал домой и отметил это дело стаканчиком виски. У его отца как раз был день рождения. Джонсон говорил, «Я погнал домой, захватив бутылочку вискаря. Там никого не было, и я сделал глоток в одиночестве. Потом другой». Потом пришел отец «С днем рождения, папа», — сказал я, поднимая виски «Я принес это для тебя», — а он такой «Ты начал без меня?» А я ему «Мне предложили работу, папа, я хотел отпраздновать» «Работа?» — сказал он «Где?» «В ACDC» Отец со стоном сел на стул «ACDC?» — говоришь «Разве они не обанкротились?» Я схватился за голову «Это рок-группа, папа, я никогда о них не слышал» По мнению моего отца, если он не слышал о группе, это означало, что они не смогли добиться какого-либо значимого успеха.
0: Рок-уикенд
1: «Отцов музыкантов» на Авторадио. Гитарист «Антракс» Скотт Иэн родился и вырос в Америке в семье, которая не то чтобы считалась счастливой, но и оказалась не худшим вариантом, что можно было бы ожидать. Его мать была неуравновешенной женщиной, так что вся надежда ложилась только на папу, который много работал и редко появлялся дома. Отец Иена Герберт Розенфельд, работал в ювелирном бизнесе. Музыкант рассказывал. Мой отец и его сестра выросли в многоквартирном доме на четвертом этаже. У них никогда не было денег. Даже после того, как мой дедушка получил работу продавцом обуви. Он был хорошим, трудолюбивым человеком, но они не могли позволить себе никакой роскоши. И семья вела дневник каждой копейки, потраченной за день. Папа в детстве подвергался жестокому обращению. Однажды отец рассказал мне историю о том, как он кричал на друга через открытое окно, когда был ребенком. А его мать так разозлилась, что подняла сына, перевернула вверх ногами и выбросилась с четвертого этажа. Бабуля была поехавшей на всю голову. Отец Иена постоянно менял места работы, но всегда оставался мастером ювелирных дел. Семья переезжала из города в город, и парень не мог завести новых друзей на долгое время. Однажды его папу даже обвинили в краже, он жаловался. Кто-то из папиной компании украл кучу драгоценностей. Его босс, который имел дело с мафией, покупающей и продающей ювелирку, уволил моего отца и сказал ему, что если узнает, что он вор, то папа окажется на дне океана с цементными башмаками. Отец психанул и свалил. Позже тот босс обнаружил, что его личный секретарь и ее дочь принимали тяжелые наркотики и подворовывали на работе. Но папа так и не получил извинений». Пока мама Ина Скотта бросалась в детей кружками, пыталась по пьяни выпрыгнуть на ходу из машины и вытворяла прочую жесть, травмирующую психику ребенка, папа пытался разбавить сложную жизнь детей приятными событиями. Самым лучшим временем для Ина было время прослушивания музыки. Он говорил, «К счастью, когда моя мать сходила с ума, мой отец всегда был рядом со мной и моим братом». Соваться с отцом было довольно круто. У него темперамент, противоположный моей маме. Он был уравновешен, тверд и спокоен. Папа повышал голос только в том случае, если ему это действительно необходимо. Всякий раз, когда он мог, отец водил нас с Джейсоном кататься на лыжах и играть в бейсбол. В нашем доме царили мир и покой, когда родители слушали пластинки. Никто из моей семьи не занимался музыкой, чтобы зарабатывать на жизнь. Но папа когда-то пел, и в какой-то момент, в 50-х, он исполнял дуво на улице с Полом Саймоном и Артом Гарфанкелом до того, как они стали известным дуэтом. Открыв для себя музыку, Иэн решил создавать ее самостоятельно. Папин брат собрал крутую коллекцию пластинок, рассказал парню про Black Sabbath, давал послушать интересные хэви-метал-композиции еще тогда, когда не придумали название «хэви-метал». И отец Иэна помог сыну с первой гитарой. Скотт говорил, «У папы дома была акустическая гитара. Я попросил записать меня на уроки игры, и папа настоял, чтобы я начал с акустики. А если смогу доказать ему, что серьезно отношусь к этому инструменту, то мы купим электрогитару». Итак, через полгода занятия отец сдержал свое обещание. Он отвел меня в музыкальный магазин и купил поддержанный Fender Telecaster Deluxe 72-го года. Так, благодаря отцу, у меня началась совершенно другая жизнь. Рок-уикенд «Отцов-музыкантов» на Авторадио. Билли Айдол был не самым примерным сыном, но, несмотря на это, он всегда очень уважал и любил своих родителей. Как и в любой семье, у них случались конфликты, но музыкант положительно отзывался о своем «отце». Уильям Альфред Брод родился 6 июля 24 года в Англии. В 11 лет он получил стипендию в престижной школе, что было довольно круто по тем временам. Получив образование, папа Айдола стал продавцом пишущих машинок, а позже продавал угловые стеллажи. Он увеличил штат компании с одного человека до более чем 40, и владельцы пообещали, что сделают его директором, чего так и не произошло. Поэтому Брод взял свою семью и переехал в США на другую работу. Музыкант вспоминал, когда папа устроился менеджером по продажам в прачечную Blue Point, мы переехали в Штаты. И хотя нам нравилось наше пребывание в Америке, вскоре папа получил предложение по работе, которое вернуло нас в Англию в 1962 году. Его наняла компания, продававшая медицинское оборудование, в том числе новый прибор для измерения артериального давления под названием Бауманометр. Изменения на работе отца постоянно затрагивали всю семью, и маленький Билли Айдл переезжал, едва успев завести друзей на новом месте. Билли решил заниматься музыкой, и это стало большим разочарованием для его папы. Он рассказывал... Впервые я начал учиться играть на барабанах, когда мне было 7 лет. Но как только я понял, что барабанщик всегда был сзади и обычно не писал песни, я перешел от импровизационной ударной установки к гитаре за 5 фунтов. Я купил аппарат на свои деньги, так как родители отказались покупать мне музыкальные инструменты, на которых я действительно хотел играть. Они могли предложить лишь скрипку или другую скукотищу. Из-за моих длинных волос и плохого отношения к учебе отец не разговаривал со мной два года, с 14 до 16 лет. Он был математиком, а я был безнадежен. Он думал, что я просто не стараюсь, что мне не хватает силы воли. Но сегодня я уверен, что мне поставили бы диагноз синдром дефицита внимания. Мы вели молчаливую войну. Он ненавидел мои длинные волосы, которые каждое утро свисали у меня в тарелку с завтраком. Целеустремленный Билли Айдол все-таки добился некоторых успехов в музыке, и это стало хорошим поводом для папиной гордости. Первый свой контракт музыкант принес отцу на проверку, поскольку доверял ему в юридических вопросах. Он делился. «Мы подписали контракт, скрезали с рекордс 22 июля 1977 года. Я отнес копию своему папе. Наши отношения были натянуты из-за моего решения продолжить музыкальную карьеру. Но он был дипломированным бухгалтером, поэтому смог прочитать соглашение и объяснить, что оно означает». Папа был поражен размером сделки, которая включала аванс в миллион фунтов стерлингов за три альбома. Я думаю, это помогло нам наладить с ним отношения, поскольку такую сторону рок-н-ролла он мог понять. Весной 2013 года отец Билли Айдола сильно заболел. У него был рак, и метастазы распространились по всему организму. Последние месяцы музыкант старался постоянно быть рядом с папой. Он вспоминал... Я был с ним наедине, и папа сказал мне, «Билли, прости, я расстроил тебя тем, что не понял, зачем ты выбираешь музыку». А я ответил, «Да ладно, папа, фигня». Мама говорила, что папе нравилась песня «Save me now». Мой отец — великий человек, большая честь быть его сыном. Рок-уикенд
0: «Отцов-музыкантов» на Авторадио.
1: Гитарист Black Sabbath Тони Айоми вырос в достаточно обеспеченной семье. Его дедушка, предприниматель, мог дать работу своей дочери и ее мужу, папе и маме Тони. Но отец Айоми был достаточно горд и всегда всего добивался самостоятельно. Музыкант говорил, «Папа и мама работали в подаренном дедом на их свадьбу магазинчике в бирмингемском итальянском квартале». Но мой отец был еще и плотником, причем очень хорошим. Всю нашу мебель он сделал своими руками. Он часто отсутствовал, строил Четтенхемский подром. Каждый раз, возвращаясь с работы, папа приносил мне что-нибудь в подарок. К примеру, игрушечную машинку, пополняемую коллекцию». Несмотря на то, что Тони известен своим талантом игры на гитаре, он еще и потомственный аккордеонист. Это было в крови у семейства Йоми. И Тони начал свой музыкальный путь, как его отец, сжимая меха. Он вспоминал. «И отец, и его братья играли на аккордеоне. Они были довольно музыкальной семейкой. Чего я страстно желал, так это барабанную установку. Очевидно, что места для нее у нас не было. И мне бы определенно не позволили дубасить по ней дома». Так что выбор был, или аккордеон, или ничего. Я начал играть на аккордеоне, когда мне стукнуло 10. У меня до сих пор сохранилась фотография, где я ребенком на заднем дворе сжимаю этот чертов агрегат. В семье никто не верил в то, что Тони сможет стать успешным музыкантом Папа то и дело предлагал сыну найти нормальную работу Механиком, инженером или кем-то в этом роде Иногда у них случались даже семейные ссоры Тони делился Доказать предкам, что я чего-то стою Одна из причин, по которым я так жаждал успеха я рос, становился старше, и в какой-то момент меня достало, что мне компостируют мозги. Однажды, когда я лежал на диванчике, и отец собрался ударить меня, я скрутил ему руку и остановил нападение. Он совсем обезумел, чуть ли не доплачет. «Ты! Не смей так со мной!» Это была жуть, но больше он никогда на меня не нападал». Став известным рокером, Тони Айоми мог себе позволить дорогие покупки. Например, дом для родителей, где они могли бы заниматься хозяйством и разводить кур. Или автомобиль, чтобы с комфортом добираться на работу. Но папа Тони никак не хотел принимать подарки от сына. Гитарист вспоминал. «Раньше я видел, как на улице отец пытался завести старой ручной крутилкой свою машину. И подумал, о боже, каждое утро он занимается этим во дворе с сигаретой в зубах. Это невыносимо». Так что я ему купил Роллс-Ройс. Машину доставили к дому с ящиком шампанского сзади. Отец начал. «Это что такое? Не надо мне этого! Можешь представить себе, чтобы я в этом на работу ездил? Что все скажут?» Пришлось позвонить людям из Роллс-Ройса и сообщить. Ему он не нужен. «Как это не нужен? Это же Роллс-Ройс!» Я спросил папашу. «А что ты тогда хочешь?» «Ничего я не хочу». Но ну, может, ты бы смог ездить в другой машине?» И я купил «Ягуар». Отец Тони Айоми много курил и ненавидел врачей. Это стало причиной отказа легкого и эфиземы. Музыкант всячески пытался помочь, но папа был против. Тони вспоминал. «Не было ничего такого, что вы бы для него сделали, и он на это согласился. Нельзя было купить ему дом, нельзя было купить ему автомобиль, нельзя было купить ему даже здоровье. Папа был гордым и упрямым, но я рад, что именно он был моим отцом». «Рок уикенд»
0: Отцов музыкантов На Авторадио
1: Многогранный человек, известный в рок-среде как вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсен отлично фехтует, водит гоночное авто и подрабатывал капитаном воздушных судов гражданской авиации. «Брюс был воспитан целеустремленным отцом», – музыкант рассказывал. «Выходить из большой семьи, мой папа был сыном деревенской девочки, проданной в услужение в возрасте 12 лет, и строителя, который любил разъезжать на мотоцикле и возглавлял футбольную команду». Больше всего в своей жизни отец любил автомобили и механизмы, планирование, дизайн и чертежное дело. Он любил машины и езду на них, но считал, что законы об ограничении скорости к нему неприменимы, как и положение о ремнях безопасности и запрет на вождение в пьяном виде. Потеряв водительские права, он завербовался в армию. Провольцам платили больше, чем призывникам. А кто именно будет водить их джипы, военных, казалось, не очень заботило. Моему отцу было отказано в поступлении в университет после гимназии, потому что его семья могла платить высшее образование лишь для одного из четверых сыновей. Брат Стюарт был старшим, поэтому счастливчиком стал именно он. Папа никогда этого не забыл. Отец Брюса Диккенсона был отличным инженером. Он разбирался в чертежах, механизмах, знал архитектуру, сопромат и механику. Мужчина получил работу по составлению планов на случай конца света. Сидя за столом в Дюссельдорфе, он выводил круги, изображавшие гибель миллионов людей, которая должна была последовать в случае предполагаемого перехода холодной войны в ядерный апокалипсис. Оставшееся время он проводил, поглощая виски, чтобы заглушить скуку и безнадегу. Он многому научил Брюса. Дикинсон вспоминал. Еще когда папа состоял на службе, он стал чемпионом Норфолка по плаванию. Нашей семейной чертой была способность отлично плавать. Отца, чтобы он научился держаться на воде и не тонуть, в свое время просто швырнули в волны Норфолк-броды. Я учился плавать под его присмотром, но настолько жестоко он со мной не обходился». «Еще папа научил меня играть в шахматы. Мы часто играли с ним, пока однажды я его не разгромил, после чего у нас не было ни единой партии». Поработав на других, отец Брюса Диккенсона начал открывать свой бизнес. Он пробовал себя в недвижимости и торговле автомобилями. Как настоящий хозяин, Диккенсон-старший держал все под личным присмотром и даже сам составлял чертежи для построек. Брюс рассказывал... «Я жил в гостинице, в гостевом доме. Мой отец управлял им, а во дворе он продавал подержанные автомобили. Потом вдруг он купил соседний дом и решил построить коридор между ними. И это было как строительство «Звезды смерти» в фильме «Империя наносит ответный удар». Папа развернул собственноручно созданные чертежи. Позже он расширил свою империю и купил обанкротившуюся автозаправочную станцию». Отец был ходячей энциклопедией автомобильных запчастей. Он мог подробно рассказать о том, как появилась выхлопная система машин Fiat и почему она лучше, чем такая же система у автомобилей Ford. Хотя в любом случае обе они были спроектированы неизвестным венгерским гением. Брюс помогал отцу как мог. Он закачивал бензин, поливал машины, чистил колеса и мыл лобовые стекла. Парень и сам увлекся автомобилями, и даже поучаствовал в паре другой автогоночных соревнований.
0: Рок-уикенд отцов-музыкантов на Авторадио.
1: Семейная история Кеннета Даунинга, гитариста Джудас Прист, отражает довольно холодное и жестокое отношение отца к своим детям. Причем папа Кеннета не был наркоманом или алкоголиком. Он принес много проблем другими своими увлечениями и расстройствами. Кен рассказывал. В те дни люди, казалось, рожали детей намного моложе. Моей маме было всего 17 лет, когда у нее родилась моя старшая сестра Маргарет, которая на год старше меня. Папе было 23. В отличие от многих жестоких родителей, мой отец никогда не пил. На самом деле, я не помню, чтобы он когда-либо прикасался к алкоголю или сигаретам за всю свою жизнь. Нам повезло, что этот человек не пил. Но жить с ним было и так плохо. У него нашлись две большие проблемы, которые стали нашими трудностями. Азартные игры и «патологическая любовь к порядку». Папа гитариста Джудас Прист и сам рос в сложных условиях, но однажды любовь к азартным играм спасла ему жизнь, в то время как его родному брату не повезло стать жертвой несчастного случая. Даунин говорил... Мой отец, у которого было два брата, когда-то работал вместе со своим младшим братом на одной из заводских градирин в вест Вестбронидже. В те дни понятия охраны труда и техники безопасности не существовало. Сплошные лестницы и веревки, опасная работа в любую погоду за низкую плату. Однажды мой папа взял выходной, чтобы поехать на ипподром, и в этот день его младший брат попал в аварию и разбился насмерть, упав с башни. Мой папа был опустошен. Думаю, он чувствовал какую-то вину выжившего. Но я также полагаю, он каким-то образом почувствовал, что скачки спасли ему жизнь. К тому времени, когда Кену Даунингу было 7 лет, папа таскал его с собой на собачьи бега и на ипподромы по всей стране. Все деньги они проигрывали моментально. Даже в тех редких случаях, когда получалось что-то выиграть, далее непременно следовал крупный провал. Папа Кена брал пособия на детей и спускал все на ставках. Музыкант жаловался. Отец ходил в офис за деньгами, якобы чтобы купить нам обувь. Они всегда верили его слезливым рассказам, присылали деньги, а потом приходили, чтобы посмотреть туфли и квитанции. Он разработал план обмана отдела пособий. Папа оставлял нас ждать возле обувного магазина. А когда кто-нибудь выходил и бросал чек на тротуар, он велел забрать бумажку. Можете представить, какой стыд ей испытал. Мерзко было ковыряться в мусоре среди окурков и жевательной резинки в поисках этих квитанций. Второй особенностью отца Кена Даунинга была смесь ипохондрии и обсессивно-компульсивного расстройства. Его АКР оказалось абсурдно противоречивыми. Например, мужчина никогда не хотел, чтобы его дети находились рядом с другими людьми. Он всегда боялся лишних микробов. Кен делился. Еще до того, как мы выходили из двери, отец завязывал наши шнурки в странный, очень тугой узел, а потом обрезал края, потому что тогда шнурки не могли собирать слюну людей с тротуара. Каждый раз, когда мы вместе ехали в автобусе, он водил нас по центральному проходу, удерживая в положении, похожем на смирительную рубашку, чтобы мы не касались ручек или поручней. Если автобус резко трясло, мы иногда падали. Наш папа самым странным образом усложнил нам жизнь». Такое поведение родителя заставило Кена как можно раньше пойти на работу и уйти из дома. В 15 лет он уже бросил учебу и работал в гостинице, параллельно разгораясь страстью к музыке и гитаре. рок викенд «Отцов музыкантов» на Авторадио Самая известная самодельная гитара в мире — «Вишневая Red Special» гитариста Квинн Брайана Мэя была создана только благодаря отцу музыканта, у которого отличная голова на плечах и золотые руки. Брайан рассказывал, «Папа был инженером-электронщиком и во время войны находился в Королевских ВВС, где познакомился с моей мамой Рут, которая служила с ним вместе». После войны они поженились. Когда я появился на свет, папа получил работу по разработке системы посадки для конкордов. Он мог сделать что угодно. Отец превратил нашу свободную спальню в мастерскую, где он сам собрал всю бытовую технику, включая телевизор. Учитывая знания и способности отца Брайна Мэя, становится понятно, как ему удалось собрать для сына идеальную гитару, которую впоследствии стали копировать ведущие производители музыкальной техники. Мэй вспоминал. На это ушло два года, и все делалось с помощью ручных инструментов, а также из любых материалов, которые попадались нам под руку. Гриф был частью старого камина. Мы вручную вырезали эти штуковины на ладах, украсив их старыми перламутровыми пуговицами, а рычаг тремола был сделан из держателя седельной сумки велосипеда, увенчанного кончиком одной из маминых вязальных спиц. Это было особенное время, и мы никогда не спорили за работой. Хотя папа однажды крепко матюгнулся после того, как Долота со и он выдолбил большой кусок дерева. Отец был настоящим перфекционистом. Мы понятия не имели, какую роль Red Спешал будет играть в моей жизни. Папа Мэя очень хотел, чтобы сын повзрослел и оставил музыку. Он желал своему отпрыску только добра, а добро с работой музыкантом было чем-то из области фантастики. Как известно, Брайан Мэй забросил свою диссертацию по астрофизике, что сильно расстроило его отца. Родственники долго не разговаривали друг с другом. Брайан делился. Когда Куин только начинали, мы с папой не разговаривали почти два года. Он также ненавидел тот факт, что я жил с женщиной, которая только спустя время оказалась моей первой женой. Он считал это аморальным. Отец никак не мог свыкнуться с мыслью, что я, по его мнению, отказываюсь от своего образования, чтобы пойти и стать поп-звездой. Он сказал, «Брайан, я отдал свою жизнь, чтобы дать тебе надлежащее образование, чтобы ты мог получить достойную работу. В моем будущем он представлял меня ученым» не разговаривал со мной около 18 месяцев. Поворотный момент наступил, когда в 1977 году Квин выступили в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Когда состоялось долгожданное примирение отца и сына. И Брайан Мэй наконец узнал, почему его папа так не любит музыкантов. Он рассказывал, «Я посадил своих родителей на «Конкорд», над проектом которого когда-то работал отец. Он никогда не мог позволить себе летать на этом самолете». А после шоу папа пожал мне руку и сказал «Сынок, теперь я все понял». Это был поворотный момент для меня. Я так отчаянно хотел его одобрения. Папа признался, что когда он уволился из королевских ВВС, то хотел присоединиться к группе. Но родился я, и нужны были деньги на мое содержание. Папа Брайана не любил обращаться за помощью. У него была многолетняя ипотека, узнав о которой сын выплатил все с одного лишь гонорара. Мэй очень скучает по своему отцу. Он говорил Папа умер от рака в девяносто первом году, ему было всего шестьдесят лет. Он был в хорошей форме и не пил, но выкуривал по 40 сигарет в день. Это его и погубило.
0: Рок-уикенд «Отцов музыкантов» на Авторадио.
1: Одним из самых необязательных пап-рок-музыкантов можно назвать отца вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса. Он относился к ребенку как ко взрослому парню. С одной стороны, это позволяло Кидису привыкнуть ко всем трудностям жизни, но с другой, могло очень плохо отразиться на психике. Энтони не рассказывал. Папа должен был работать в семейном бизнесе на бензоколонке или в закусочной, но в итоге стал наркодилером, а позже актером. Они с мамой развелись, и я иногда приезжал к нему на несколько дней. Там всегда было интересно. Мы шли на пляж, и папа доставал из кармана расческу, который приманивал крабов. Потом мы ловили морские звезды, я приносил их домой и старался хранить живыми в ковшике с водой. Но они умирали и воняли на всю квартиру. Папа поступил в киноакадемию, у него произошел творческий взрыв, и он фокусировал на мне каждый свой студенческий фильм. Отец Энтони никогда не был взрослым человеком, он всегда оставался тусовщиком и разгильдяем, постоянно влипая в истории. Кидис-младший волновался за отца, хотя обычно родители должны волноваться за детей. Музыкант вспоминал. Однажды его друзья переезжали из одного дома в другой и наполнили большой открытый грузовик всем своим имуществом. Мой папа запрыгнул наверх и поехал на матрасе, который сомнительно балансировал на остальных вещах. Мы сильно наклонялись, спускаясь по дорогам каньона, а я смотрел на папу едва державшегося за матрас и кричал «Папа, не упади!» «О, не волнуйся!» — говорил он, но я волновался. В последующие годы я до смерти боялся за жизнь моего папы. Отец научил Энтони не только преодолевать свои страхи, но и многим взрослым вещам. Это вызывало у малыша восхищение. Он старался как можно чаще отпрашиваться у мамы, чтобы пару недель пожить в доме с отцом. Правильнее сказать, в комнате, а не в доме. Купить свой дом папа Энтони не мог. Кедис младший рассказывал. Каждое утро я вставал рано, но мой папа спал до двух часов дня после ночных вечеринок. Поэтому мне приходилось находить себе развлечения до обеда. Я ходил по квартире и искал, чего бы почитать. И в один из таких поисков я обнаружил огромную коллекцию журналов «Пентхаус» и «Плейбой». Я просто прожигал их глазами. Я даже читал статьи. Мне и в голову прийти не могло, что это были грязные журналы. Потому что папа не выходил и не говорил «О боже, что ты делаешь?». Он скорее подходил, видел, на что я смотрю, и комментировал. «Не правда ли эта девушка невероятно сексуальна?» После нескольких лет работы вне закона папа Энтони Кидиса решил сменить имя и стать профессиональным актером. Он перестал быть Джоном Кидисом и стал Блэки Демитом. Сын ходил за отцом по пятам и был единственным малышом, которого все знали в барах. Парню не раз приходилось разнимать драки. Он говорил: в барах папа был известен как Паук. Это прозвище он получил в конце 60-х, когда полез вверх по зданию, чтобы попасть в квартиру к девушке, которая ему нравилась. Отец нападал на целые банды байкеров прямо передо мной. Я был маленьким мальчиком, который прыгал в середину всего этого месива и кричал «Прекратите бить моего папу, сукины дети!» Наша жизнь была полна приключений. Это воспитало во мне то безумство, которое очень пригодилось в жизни.
0: Рок-уикенд отцов-музыкантов на Авторадио.
1: Хороший отец — это не всегда заботливый человек, покупающий своим детям все, что те пожелают. Иногда забота проявляется в способности отказать ребенку, поставить его в сложные жизненные условия и научить справляться с трудностями, как бы не хотелось обратного. В этом отец вокалиста Sex Pistols Джонни Роттона преуспел больше других. Музыкант вспоминал. У меня было три брата, я старший, и родились мы практически один за одним. Мы не были полноценной семьей. До недавнего времени я вообще не был близок с отцом. Не думаю, что я хотя бы раз с ним серьезно разговаривал до того момента, когда он вышвырнул меня из дома со словами «Пора убираться отсюда и работать на себя, ублюдок!». Потом все изменилось. Он начал говорить что-то вроде «Привет, сынок, как дела? Теперь ты о себе заботишься, да?» Он правильно сделал, что выгнал меня, потому что я наверняка вырос был лоботрясом, который просто гонял бы балду на пособие по безработице. Жизнь отца Джона Лайдена, которого звали Джон Кристофер Лайден, была даже более суровой, чем у его сына. Он был воспитан в семье бабника-алкоголика, которого люто ненавидел. Джон Кристофер приехал в Лондон еще ребенком, но это не мешало ему водить грузовик сам мужчина рассказывал. «Я родом из города Туам, Ирландия. Поскольку это место очень музыкальное, нам там было нечем заняться, кроме как присоединиться к духовому оркестру. Мой отец играл на скрипке, и Джонни, как, собственно, и я, его копия». Моя мама умерла, когда мне было 5 лет. В 12 лет у меня уже было ирландское водительское удостоверение. Сначала я водил грузовик, груженный сахарной свеклой, потом погнал в Шотландию, откуда ездил в рейсы на грузовике из округа Дэнди. Мне было всего 14, когда я приехал в Лондон. Управляя разными машинами и механизмами с детства, Джон Кристофер Лайден требовал от своего сына того же. Джонни Роттен едва справлялся с гигантской техникой и один раз даже получил серьезную травму но папа его не жалел. Он говорил, «Суть в том, что ноги на педалях удерживают ковш. Впереди шесть рычагов. Вы пользуетесь локтями и вообще всем телом». Я грузил ковш, после чего запихивал сына в кабину и оставлял его наедине с машиной. Он кричал, «Папа, папа, я тут погибну!» Когда вы управляете таким краном, ваши мышцы постоянно напряжены Икры становятся железными, как у лошади Джонни тогда было только 14 лет «Папа, я сейчас сдохну от боли, черт возьми, мои мышцы!» Я его не слушал, я закрыл дверь и завел двигатель Именно так я выработал в Джонни тот подход и к жизни, и к музыке, которым он сегодня известен Своими странными методами папа Джонни Роттона закалял в сыне выдержку. Он пытался добиться того, чтобы парень был самостоятельным человеком, мог постоять за себя. Музыкант делился. Однажды папа попросил меня проконтролировать краны, когда мы вместе работали на площадке. Я сломал лодыжку, и отцу пришлось увезти меня в госпиталь. Это был уже второй случай. Первый раз произошел, когда мне было пять лет. Отец вошел в спальню и крикнул: Ну-ка, быстро в кровать! Он бросил на постель лопату и черенком зацепил мне ногу. В итоге, лом лодыжки. Так он дважды раскрошил мне одну и ту же кость. Иногда мне хотелось, чтобы он был помягче, и меня здорово обижало, когда он не проявлял к нам никаких отеческих или дружеских чувств, как это делают другие отцы по отношению к детям. Но он делал все, что должен был делать отец. Благодаря его воспитанию теперь я неуязвим. Рок-уикенд
0: отцов-музыкантов на Авторадио
1: Вокалист группы «Слейт» Ноди Холдер не был избалован отцовским вниманием в детстве, но при этом считает, что ему очень повезло с родителями. Они были типичной рабочей семьей, где папа и мама просто не могли позволить себе испортить детей. Люди в послевоенное время жили одним днем. Несмотря на сложности, в доме всегда были еда на столе и горящий уголь в камине. Холдер рассказывал. «Мой отец Джек 6 лет служил в войсках Монтгомери. Он потерял много друзей юности, и это сильно повлияло на него. Папа никогда ничего не рассказывал о тех днях, даже если сильно выпивал. Но всегда брал меня на каждое воскресенье памяти в центре города посмотреть парад в честь погибших героев. Война сделала папу страстным ненавистником немцев». Это его сторона обнажилась, когда моей подружкой некоторое время была немка. Я все еще жил с родителями, и она остановилась у нас. Отец и трех слов не сказал за все время ее пребывания. В школе и на улице города, где жил Ноди Холдер, его папа знал почти каждого человека. Это усложняло прогулы уроков, но помогало при спорах с полицейскими. Папа музыканта был общительным мужчиной, и по работе ему часто приходилось контачить с людьми. Холдер рассказывал... Мой папа знал каждого. Его собственный бизнес заключался в чистке окон, что означало обслуживание всех соседей, всех магазинов, местных фабрик, отделений полиции, школ и так далее. У него был замечательный характер. Он всегда находился на свежем воздухе и в процессе работы общался с людьми. В поздние годы папа страдал сильным артритом из-за многих часов, проведенных на улице при любой погоде. Отец, вне всяких сомнений, был настоящим трудягой Главный толчок в карьере певца Ноди Холдер испытал, когда отец принес домой первую радиолу Это был большой деревянный агрегат, в котором проигрыватель пластинок и радио оказались объединены Благодаря возможности слушать песни, когда захочется, а не только в определенное время по радио Парень смог заучивать наиболее понравившиеся тексты Развлечений в то время было много. Концерты, спорт, скачки и прочие мероприятия. Отец всегда устраивал прогулки для семьи. но делился. Папа любил ходить в бары и делать ставки на скачках лошадей и борзы. Он был ярым болельщиком в любом спорте. Мы часто ходили на матчи, но главным образом посещали крикет. Культурно-спортивные вылазки проводились всей семьей по субботам после полудня. Крикетная площадка «Воллсал» находилась в 10 минутах ходьбы от нашего дома, в роскошной части города. Крикет был ритуалом. Самым важным периодом в отношениях Ноди Холдера и его отца стало время, когда парень решил променять учебу на музыку. Папа считал это безумством, но поддержал выбор сына. Вокалист говорил, отец помогал моей группе. Он иногда одалживал грузовик, задействованный в оконном бизнесе, чтобы довести нас до места выступления. Думаю, однажды посмотрев нас, отец поверил в раскрывающиеся таланты. За все время папа выслушал от учителей нескончаемое число комментариев на мой счет. Когда Слейд достигли успеха в начале, в начале 70-х я посылал ему открытки из Австралии и Японии. Отец брал открытки в школу, невзначай упоминал обо мне и показывал снимки. Это был реванш за годы нравоучений. Видя мои успехи в музыке, отец становился счастлив. Я уверен, что если бы ему самому выпал шанс и представилась удачная возможность, он последовал бы таким же путем.
0: рок «Отцов музыкантов» на Авторадио.